0: Oración de Adviento Inmaculada Madre de Dios En la soledad de Nazaret A solas con tu tesoro Adoras, amas, esperas Él en tu sagrario virginal Tus manos juntas en plegaria Un ardor divino da a tus latidos ritmo para dos corazones. Flor de pureza, fragancia de lirio, amor intacto. Contigo estoy solo y espero. adviento el adviento es un periodo de la liturgia tiempo fuerte pero también un periodo bellísimo pues es expresión de lo que es la vida si nuestra vida diaria fuese un adviento cada comunión sería una navidad si supiésemos vivir en una expectativa anhelante en espera y al mismo tiempo avanzando cada comunión sería una una Navidad. En el Adviento la Iglesia nos presenta un mundo que pasa y una luz, una eternidad que se acerca y una vida que llega. Y el otoño en que estamos nos mete por los sentidos este mundo que pasa y una eternidad que se acerca. Y en la cúspide, en la cumbre, entre esas dos laderas, esas dos vertientes del mundo que pasa y la eternidad que se acerca, la Inmaculada, la figura central del Adviento. En la liturgia, a lo largo de los cuatro domingos de Adviento, vamos a ir viendo tres figuras. Isaías, que refleja la expectativa anhelante del pueblo del Antiguo Testamento. Juan Bautista, preparando los caminos del señor y la virgen que es unión íntima con el verbo encarnado para nosotros de estas tres figuras la central y porque es realmente el eje del adviento es la virgen y por lo tanto más que una espera debemos vivir el adviento como un camino Es verdad que es una expectativa anhelante, pues con la iglesia estamos esperando el día de Navidad. Pero si lo vivimos en la Virgen, entonces esa espera es ya la posesión de lo que se espera. Porque la Virgen, desde el momento de la encarnación, posee ya al Verbo en ella. Antes de la encarnación del Verbo existía para nosotros la verdad y la vida en Dios, en el verbo sin encarnar. Pero así que el verbo se encarna, entonces ya tenemos el camino también. Jesucristo ha dicho, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Antes de encarnarse no teníamos camino. Para las generaciones anteriores, El pueblo de Dios, antes de la encarnación, existía la verdad y la vida en Dios, pero no tenían aún el camino. El camino se encarna. Cuando Cristo ya está encarnado, entonces ya tenemos la verdad, la vida y el camino. Y ese camino ya se ha iniciado en la Virgen desde el día de la encarnación. Y ella, día a día, va formando progresivamente de su propia sangre la naturaleza humana de Jesús. El embarazo de nueve meses de la Virgen está constituyendo un crecimiento de ese niño, el Verbo Encarnado. Y así nosotros también avanzamos en nuestra vida espiritual en ese camino. Para eso se realizará, en la medida de nuestra unión con la Virgen. Ella es la unión íntima con Jesús, y un bautizado es la unión íntima con la Virgen. Y en esa unión íntima con la Virgen, que se ha de ir desarrollando en nosotros, nuestra vida es como un adviento en el que vamos avanzando hacia una meta, hacia un nacimiento, Un nacimiento que será glorioso después de que lo hayamos finalizado con la muerte. Pero hasta ese momento será doloroso. La gestación del verbo en la Virgen ha sido preciosa. Pero ¿cuántas veces hemos meditado en que a partir del momento de la Anunciación la dejó el ángel? La Virgen empieza un camino en olvido de sí una visitación a su prima. Va santificando todo a su paso, pero está en una actitud de sirvienta, de esclava, humilde. Tan pronto como regrese de nuevo a Nazaret, va a empezar la tragedia de las dudas de San José. Guarda silencio con su secreto. Después, en cumplimiento de las escrituras, tendrá que abandonar Nazaret se pondrá en camino hacia Belén, en suma pobreza, y nacerá el niño en la suma pobreza, en la soledad total, sintiendo que viene a los suyos y los suyos no le reciben. Que en el propio Nazaret, que es la familia de la descendencia de David, de José y de ella, no le reciben. Que el nacimiento se desarrolla en una gruta, ...entre el estiércol, la suciedad... ...entre dos animales... ...allí va a nacer... ...así es como se desarrolló el nacimiento... ...y el nacimiento de una persona a la vida verdadera, que es la muerte, se desarrolla en la total y suma pobreza. La suma pobreza es la muerte, es el desprendimiento de todo lo creado, de todas las cosas, el abandono de todo, el momento de la angustia de una persona, la agonía de un moribundo. Es un instante para el que deberíamos ensayarnos con mucha frecuencia Como decía el padre llorente, «Hay que ensayar a morirse», repetía. «¿Cómo estoy agarrado a la vida? ¿A cuántas cosas estoy apegado? ¿A cuántas personas? ¿A cargos? ¿A ocupaciones? ¿A profesiones? «Ensayar a dejar esas cosas, a morirse, porque con la muerte lo voy a dejar todo». Pero es que con la muerte no se llega al desprendimiento de mis cosas, sino también al desprendimiento de mí mismo, y llega al desprendimiento de Dios. Cuando uno asiste a la agonía de un moribundo, éste se agarra, se aferra más que nunca, en la medida de su fe, incluso a las personas. En ese momento final, en que no goza de nada de la tierra pero tampoco de la presencia de Dios, se siente la purgación del pecado en la muerte. Es el momento de nuestro triunfo, pero qué costoso. Cristo ha ido por delante. Y el nacimiento de Jesús es un nacimiento en sufrimiento, es un desprendimiento de todo, es la total soledad absoluta, Y si una persona quiere realmente entrar en el plan de Dios para la santidad, no se puede ir a la luz sin la cruz. Y bien sea en la muerte definitiva, bien sea en la muerte de cruz, bien sea en el propio nacimiento que estamos contemplando, un alma que aspire a la santidad irá siendo despojada de todo. Belén es una pobreza total y absoluta y la cruz es la pobreza total, absoluta y definitiva de la muerte. Eso es lo que preparamos con un adviento. Y ahí sí, viene la figura de Juan Bautista, allanando valles, quitando de nosotros la soberbia, la vanidad, defectos de nuestro carácter, quitando pasiones de preparar los caminos del Señor. Pero así que vengan los caminos del Señor e invadan nuestra persona plenamente, no va a hacer otra cosa que prolongar lo que hizo en la encarnación, desde que se encarnó hasta que murió en la cruz. Y allí donde Dios encuentre un alma que realmente abra los brazos para fijarse con él a la cruz, la va a acoger. Por lo tanto, contad con estas cosas. Llegan inesperadamente, cuando menos te lo piensas qué importancia que vivamos a fondo este Adviento. San Pablo dice en la Carta a los Romanos que la noche está avanzada y se avecina el día, y que por tanto no avancemos entre embriagueces y glotonerías, lujurias y lascivias, ni en reyertas ni envidias, que no haya divisiones entre nosotros ni pequeñeces, ni tengamos excesivo cuidado por nuestro cuerpo, es decir, la pobreza total y absoluta. Vivamos un Adviento muy unidos a la Virgen. Lo fundamental en ella es su unión con el Verbo encarnado que tiene en sus entrañas su desposorio con el Espíritu Santo, su esclavitud con el Padre. Vivamos esa unión plena, en todo momento dejar a Dios disponer a plenitud de cada uno de nosotros.